0: Die Originalität besteht in der Rückkehr zum Ursprung. Antoni Gaudi. Hey und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Code of Greatness Podcast und zur mittlerweile schon 40. Mentorenfolge. Heute über den genialen Antoni Gaudi, den spanischen Architekten der... Wohl der Name ist, der hinter der Sagrada Familia steht, der bekannten Kathedrale in Barcelona und äh, wir werden heute ein bisschen Einblick in sein Leben haben, in seine Geschichte, dass äh, Gaudi schon früh Räume hatte und dass seine Abgeschiedenheit, dass er nicht mit anderen spielen konnte, seine spätere Genialität verursacht hat. Und äh, wir werden auch sehen, wie äh, er tragisch gestorben ist. Als äh, äh, ja, Im Krankenhaus hat man gemeint, dass er ein, ein Bettler ist, weil er so arm angezogen war und äh, dass er sich fast beim äh, Fasten umgebracht hätte und dass er wirklich auch sehr, sehr dunkle Phasen in seinem Leben hatte, trotz dieser genialen Sachen, die er umgesetzt hat. Wir werden auch über einige seiner Projekte sprechen und natürlich werden wir in zwei Episoden insgesamt 20 Learnings besprechen. In der ersten werden wir jetzt genau 10 Learnings besprechen und äh, genau, lass uns gleich loslegen mit der Geschichte und der Historie von dem berühmten Architekten Antoni Gaudi. Er ist 19, äh, 1852 in Reus in der Nähe von Barcelona geboren. Als Sohn eines Kupferschmiedes hat er schon früh in der Werkstatt seines Vaters sich mit geometrischen Formen vertraut gemacht. Seine Mutter konnte ihn erst spät abstellen. Er wuchs mit Schwierigkeiten heran. Im Alter von etwa fünf Jahren begann er unter so starken Schmerzen zu leiden, dass Gehen für ihn unmöglich wurde. Und die Diagnose der Ärzte war eindeutig. Er hat Gelenkrheumatismus. Manchmal wurde er, wenn er nicht laufen konnte, auf einen Esel gesetzt und am Weinberg entlang spazieren geführt. Da er durch diese Behinderung natürlich nicht mit anderen Kindern spielen konnte, sondern stattdessen die Natur beobachte, lässt sich daraus sein späterer naturgeprägter Architekturstil erklären, denn die Natur bezeichnete Gaudi als seinen großen Lehrer und so erlernte Gaudi die Essenz und den Sinn der Architektur seinen eigenen Mustern folgend und immer unter Berücksichtigung der Naturgesetze so sagte er auch mal dass die Natur keine Ecken und Kanten hat sondern gerade Linien und gebogene äh, Dinge 1870 zog er nach Barcelona, um Architektur zu studieren. Ihm ging es dann schon besser und er konnte auch wieder gehen und sein Räumer wurde auch immer wieder besser. Er hatte sich mit verschiedenen Jobs finanziert, denn er fang ein Architekturstudium an, das er 1878 beendete und der Direktor der Schule sagte über ihn, ich weiß nicht, ob wir ihm den Titel eines Verrückten oder eines Genies geben. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit hat definitiv gezeigt, dass er wahrscheinlich äh, beide Parts in sich drin hat. Der Verrückte, der eher abgeschieden war, der fast keine Freundschaften hatte, weil er eher ein Alleingänger war. Wir werden es in den Learnings dann noch sehen. Und das Genie, das immer schon wirklich ein, ein kreativer Zeichner war, und der sich von anderen Schülern auch in seiner Kreativität, in seinen mathematischen Kenntnissen auch sehr abhob, auch wenn er allgemein kein guter Schüler war. 1878 lernte er Eusebi Güell kennen, ein Geschäftsmann, mit dessen finanzieller Hilfe er später bedeutende Werke wie die Güell-Pavillons, den Palau Güell, Park Güell, die Bodegas Güell und auch weitere Projekte realisieren konnte. Und das war eine spannende Zeit für Gaudi, denn dieser Geschäftsmann, zu dem er dann hinkam, dort kam er nur hin, weil er einen Mentor hatte. Und äh, auf das werden wir natürlich auch noch in den Learnings zurückkommen. Im März 1883 übernahm er die Leitung über den 1882 begonnenen Bau der Sagrada Familia und in den Jahren 1914 bis 1926 widmete er sich tatsächlich vollständig dem Bau der Sagrada Familie. Und wenn du die Zahlen gerade verpasst hast, das sind ganze zwölf Jahre seines Lebens, widmete er sich nur einem Projekt. Das nennt man wohl in der heutigen Zeit Fokus. 1898 entstanden die ersten Entwürfe für die Kirche, der kolonie Güell und im selben Jahr Erreicht, er, errichtete er die Casa Calvet für den Textilfabrikanten Don Pedro Calvet. Von 1904 bis 1906 gestaltete er die Casa Batio neu und 1906 starb Gaudis Vater im Alter von 93 Jahren. Gaudis letzte große Werke, natürlich neben der Sagrada Familia, der sich bald komplett widmen sollte, waren der Park Güell, die Krypta, der Kolonia Güell und der Neubau, der Casamila. Wenn du noch nie in Barcelona warst, dann werden dir all diese Werke nichts sagen. Ich kann dir nur raten, mach einen Ausflug nach Barcelona und schau dir auch diese Werke von außen nur mal an. Du musst vielleicht nicht reingehen. Die Casa Mila ist zwar sehr, sehr spannend auch von innen zu sehen, aber all diese Werke haben ihren besonderen Stil und in die Sagrada Familia kann ich dir wirklich nur raten, auch reinzugehen und wirklich auch zu staunen und vielleicht auch einen Audioguide zu nehmen, um zu sehen, was für Genialität in diesem Mann drin war. Und äh, ja, der Architekt äh, Gaudi heiratete nie, sondern entschied sich nach dem Scheitern von Heiratsabsichten mit einer Frau, in der er sich verliebt hatte, für ein asketisches Leben. In so einem Leben wird angestrebt, dass man die Erlangung von Tugenden oder Fertigkeiten und dass die Selbstkontrolle und Festigung des Charakters im Vordergrund steht. Das heißt, man schaut mehr auf sich, auf seine Tugenden und auf die Selbstkontrolle, anstatt sich auf Frauen zu konzentrieren. Von 1906 bis 1925 lebte er in einem Haus im Park Güell. Das ist ungefähr eineinhalb Stunden von der Sagrada Familia entfernt und er ging jeden Tag bergab zur Sagrada Familia und immer wieder jeden Tag bergauf. Im Juni 1926 wurde Gaudi auf dem Weg zum allmorgendlichen Besuch im Oratorium zur Baustelle der Sagrada Familia von einer Straßenbahn erfasst und blieb bewusstlos liegen. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde er wegen seines verwahrlosten Äußeren wirklich zunächst für einen Bettler gehalten und nicht angemessen notfallmedizinisch versorgt. Und das ist wirklich krass zu sehen, denn Gauri ließ sich auch mit den Jahren immer mehr gehen, er widmete sich wirklich nur dem Bau der Sagrada Familia, aber er zog sich komplett von der Öffentlichkeit zurück, machte keine Werke mehr für andere Menschen, hatte kaum mehr Menschenkontakt und äh, so kam er auch als Person immer weiter runter und deswegen meinten die Menschen auch, ihn da liegen zu sehen, dass man ihn für einen Bettler hielt. Insgesamt sieben seiner Bauten sind äh, im UNESCO Weltkulturerbe in Barcelona und die typischen Merkmale von Gaudi waren geschwungene Linien, unregelmäßige Grundrisse und schräg gemauerte Stützen und alles abgekapfert von auch der Flora, der Fauna und der Natur. Weitere Vorlieben von ihm waren so bunte Keramikfliesen, die man in all seinen Werken sieht und die er als Gestaltungselement in seinen Bauwerken immer wieder verwendet hat. Lass uns nun zu den ersten zehn Learnings kommen. Punkt Nummer 1. Statt also wie sein großer Bruder damals zu spielen mit Rheuma und auf dem Feld herumzuspielen, herumzutollen oder wie seine Schwester zu arbeiten und den Eltern zu helfen, begann der kleine Antoni Gaudi, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Er beobachtete die Insekten, beobachtete die Natur, die Bäume, die Wolken und er wurde also schon früh ein sehr guter Beobachter der Natur. Und das kam später natürlich auf all seine Werke zurück, denn die Natur ließ er überall dort einfließen, nahm wirklich seinen Stil bezugnehmend auf die Natur und wie schon das Anfangszitat uns sagte, die Originalität besteht in der Rückkehr zum Ursprung. Also damit ist gemeint, die Origine Originalität seiner Projekte besteht wirklich in der Rückkehr zum Ursprung der Natur. Und das war dank seiner großen Beobachtungsgabe als Kind, wo er aber schon mit einem Mangel, mit einer Schwierigkeit als Kind wirklich aufgewachsen ist. Also viele könnten auch sagen, Gaudi hätte scheitern können, Gaudi hätte wirklich nichts aus seinem Leben machen können, aber er hat diese Schwäche als Stärke umgewandelt und diese Stärke wohl zu einer der, ja, zu einer der Stärken gemacht, für die man ihn wirklich nur bewundern kann. Und wenn du diese Sagrada-Familie wirklich nicht kennst, dann gib einfach mal in Google den Namen ein und dann wirst du dieses faszinierende Bauwerk schon sehen, nachdem äh, immer noch gebaut wird und äh, 140 Jahre später wird es jetzt endlich fertiggestellt. In fünf Jahren soll die Fertigstellung sein. Also da sieht man, wie höchst genial dieser Mann war. Punkt Nummer zwei: Die Welt war ein unbequemer und seltsamer Lebensraum, aber das Gehöft seiner Eltern und die Felder der Umgebung hatten sich in einen Garten von vieler Geheimnisse verwandelt. Denn für ihn waren die Spinnen Baumeister, die Brücken über die Flüsse errichteten. Und die Schneckenhäuser waren wie Spiralen gedreht. Und diese Beobachtungen machte er. Und nicht nur diese, sondern in, seinem, in seiner Biografie über ihn sind auch noch viele, viele weitere Dinge beschrieben. Er beobachtete alles in der Natur. Und das war wirklich seine große Stärke für seine späteren Bauten. Punkt Nummer 3. Der heranwachsende Antoni Gaudi hatte viele Stunden an der Seite seines Vaters verbracht, ihm bei der Arbeit zugesehen oder bei leichten Arbeiten geholfen, wenn es ihm die Gesundheit erlaubte und das ist wirklich sehr, sehr toll zu sehen, denn er suchte sich schon früh ein Vorbild und sah jemandem beim Arbeiten zu. Vielleicht hast du hier schon zugehört und die Folgen über Tiger Woods gehört, der seinem Vater von früh auf in der Garage als kleines Baby im Kinderstuhl schon zugeschaut hatte, wie sein Vater Golfschwünge machte und so mit jungem, jungem Alter wirklich schon tausende Stunden Golf äh, zugesehen hatte und so war es bei Gaudi auch, dass er wirklich seinem Vater zusah beim Arbeiten. Punkt Nummer 4. Gaudi war schon früh vernarrt in Bücher. Im spanischen Staat damals, das, wo sich das äh, Fürstentum Katalonien den Gesetzen natürlich unterwerfen musste, wurde der Sonntag 1. 1904 gesetzlich zum Ruhetag erklärt. Und es wird erzählt, dass ein Besitzer der Fabrik, wo Antoni Gaudi arbeitete, Gaudi mal eines Tages äh, trotz seiner Arbeitsstunden, die er gerade absolvieren musste, mit einem Buch in einer Ecke erwischte und statt ihn zu schimpfen, wollte sein Chef wissen, was für ein Buch das sei und Gaudi antwortete eins über Arithmetik. Das zeigte also schon früh das Interesse des Jungen an anderen Themen außerhalb der normalen schulüblichen Themen. Punkt Nummer 5. Die Türme der Sagrada Familie erinnern an die Zypresse, einem alten Symbol der Unvergänglichkeit. Und die seltsamen Formen des Montserrat, des heiligen Berg der Katalanen, haben auch Gaudi inspiriert. Er nahm sich also überall Inspirationen und er versuchte diese Symbole auch aus der Natur, wie die Zypresse, äh, was ein Baum ist, dass er wirklich die nimmt und in die unterbewusste, Meinung quasi äh, seines Baus der, der Sagrada Familia mit einfließen lässt. Punkt Nummer 6. Während einiger Tage im Sommer 1869 vermaßen er und Freunde das Gelände, auf der später die Sagrada Familia entstehen sollte, die größte Attraktion heute Barcelonas, wo Millionen von Leute Tag, also Jahr und jährlich wirklich äh, Tickets kaufen und dort reingehen und damals fertigten sie schon Pläne an, erstellten detaillierte Kostenberechnungen für die Bauarbeiten und als hätten sie damals schon eine Eingebung gehabt, stellten sie sich vor, mehr als 100 Jahre vor dem Beginn des Massentourismus in Katalonien, dass das ihre Haupteinnahmequelle werden könnte, der Ertrag des Verkaufs von Eintrittskarten an die künftigen Besucher. Das stellt uns wirklich schon hier vor ein, vor ein Rätsel, weil es uns zeigt, dass Gaudi anscheinend so große Vorstellungskraft hatte, um sich wirklich vorzustellen, dass 100 Jahre später dort etwas entstehen kann, das er baut, das wirklich seine Haupteinnahmequelle werden kann und die Haupteinnahmequelle der Stadt. In seinem Elternhaus wurde damals geächtet, wer in den Tag lebte, denn in der in der Familie Gaudi wurde sehr hart gearbeitet und manches Mal hilft zu Hause der religiöse Glauben wirklich wieder den Frieden in der Familie zu bewahren, weil ansonsten hatte man sehr viel Streit in der Familie, eben weil es nicht gern gesehen wurde, wenn man einfach in den Tag hinein lebte. Punkt Nummer 8. Irgendwann wurden die Besuche im Haus der Eltern in Reus immer seltener und da sich die Finanzierung seines Studiums nicht von alleine äh, finanzierte, musste er sich sein Leben in der katalanischen Hauptstadt einrichten und damals war das Leben eines Arbeiters in Barcelona kein Vergnügen. Geregelte Arbeitszeiten waren für Meister, weder also weder für Meister noch für Lehrlinge damals Gang und Gebe. Viele Frauen mussten auch damals die Wäsche auf öffentlichen Plätzen oder in den Pfützen von unbebauten Grundstücken wirklich waschen. Also wie man sieht eine ganz andere Zeit und Gaudi musste auch damals schwer arbeiten, auch an Sonntagen noch, um sich wirklich sein Studium zu finanzieren. Also wirklich, wir können dankbar sein für die heutigen Zeiten, die wir haben. Antoni Gaudi hat damals wirklich noch andere Zeiten erlebt, als er jung war und sein Studium zu finanzieren versuchte. Punkt Nummer 9. Abends beim schwer, schwachen Kerzenlicht in seinem Zimmer pflegte Antoni Gaudi, unerledigte Arbeiten in ein liniertes Heft einzutragen. Es waren kurze Notizen, einfache Merkhilfen und in unordentlicher Handschrift verfasst. Aber was es uns zeigen sollte, er machte sich Notizen, er machte sich Gedanken über seine Werke und das ist wohl der Lernstil des Antoni Gaudi gewesen, dass er vielleicht ein haptischer Typ war, wie man auch gesehen hat als Architekt, wo er immer wieder viel zeichnet und äh, das soll uns wieder zeigen, die das Symbol der, der Lerntypen, dass wir alle verschiedene Lerntypen haben. Heutzutage kann man sich ganz viele verschiedene Lerntypen natürlich äh, aneignen. Äh, damals hatte Gaudi wahrscheinlich noch nicht die Möglichkeit, sich Videos anzuschauen oder äh, viel Hörbuch zu hören, wie wir es mittlerweile die Möglichkeit haben. Aber das zeigt uns, dass Gaudi damals einfach ein haptischer Lerntyp war. Letztes Learning für Episode Nummer 1. Salvador Pages war ein Selfmade-Man aus den USA und äh, Gaudi lernte den erfahrenen älteren Mann mit großer Überzeugungskraft kennen. Und Gaudi war damals 25 Jahre alt und hatte den Kopf voller Ideen. Und er ließ sich von dem Selfmade-Man wirklich überzeugen, dass diese Ideen wirklich auch in die Tat umgesetzt werden können mit seinem Geld. Denn wenn man mit 25 nicht an Utopien, also mit an, an unwahrscheinliche Dinge glaubt, an große Träume, wann denn dann? Und es gibt Epochen, die mehr als andere für Utopien geschaffen sind und Gaudis Jugendzeit war mit Sicherheit eine dieser Epochen. Was Gaudi übrigens auszeichnete, dass er durch seinen Mentor, das werden wir in, in, in äh, Episode Nummer 2 sehen, dass er durch seinen Mentor wirklich... Menschen mit viel Geld kennenlernte und Projekte für sie machte. Das heißt, er hatte Menschen mit viel Geld und andererseits brachte Gaudi immer seine Ideen mit ein. Und so konnte er große Ideen wie die Sagrada Familie wirklich ermöglichen. Lass uns nun zu den Umsetzungspunkten für dein Leben kommen. Punkt Nummer 1. Gaudi war schon früh ein guter Beobachter. Also sei auch du ein guter Beobachter. Nicht nur von Menschen, von anderen sondern von Geschäftsmodellen, von Mentoren, in, von Kindern, von egal wem. Sei ein guter Beobachter, denn als guter Beobachter kann man schon viel, viel lernen, ohne dass man viel Bücher lesen muss oder von äh, viel Podcasts hören muss, sondern einfach durch die Beobachtung kann man sehr, sehr viel lernen. Punkt Nummer 2. Wenn man ihm bei der Arbeit zugesehen hat, dann... Hat man auch gesehen, dass er einige Dinge von seinem Vater übernommen hat und seinem Vater hat er selbst jahrelang zugesehen und so können auch wir unseren Mentoren jahrelang zusehen, wie sie ihre Arbeit machen, wie sie ihr Business angehen, wie sie ihr Business aufbauen, wie sie ihren Podcast machen und auch mein Podcast ist äh, inspiriert von Podcasts in den USA, mein Intro in den äh, Interviews, mein Outro in den Interviews, das ist alles inspiriert aus den USA, weil ich gesehen habe, ähm, dort macht das richtig Spaß zuzuhören, dort gefällt mir, wie die das aufbauen. Also habe ich für mich die Idee aus deren Podcasts genommen, habe sie für mich angepasst, habe sie nochmal für mich modifiziert und habe daraus mein Intro in den Interviews gemacht, dass ich immer aufspreche für meine Gäste oder die Anerkennungsrunde in den Interviews. Und äh, so können wir unseren Mentoren zusehen und dann auch die Dinge für uns in unser Leben reinnehmen. Punkt Nummer 3. Gaudi war schon früh vernarrt in Bücher und das zeigt uns, dass er sehr lernbegierig war, sehr wissbegierig und immer sich schon weiterentwickeln wollte. Punkt Nummer 4. Die Vorstellungskraft, die Gaudi hatte, wirklich sich das vorzustellen, das ist wirklich eine sehr besondere Gabe und es gibt diese Menschen, auch ich zum Beispiel habe diese Fähigkeit, dass ich eine meiner fünf größten Stärken ist Zukunftsdenken, also dass ich mir sehr leicht Projekte, Fähigkeiten, Businesses in der Zukunft wirklich vorstellen kann und das ist wirklich etwas, das wir uns aneignen können, dass wir, uns immer wieder antrainieren, eine große Vorstellungskraft zu haben, groß zu träumen, Projekte in die Zukunft zu denken und auch mal wie ein Donald Trump wirklich groß zu denken. Der letzte Punkt, den du dir mitnehmen kannst, wenn man mit 25 nicht an Utopien glaubt, also an große Dinge, an große Träume Wann denn dann? Also trau dich groß zu träumen, Gaudi hat es auch getan, Gaudi hat äh, viele, viele faszinierende Dinge gemacht, die heute im Weltkulturerbe äh, wirklich zu finden sind, also trau dich auch groß zu träumen, wenn du es willst, wenn du wirklich auch ein Leben willst und viel erschaffen willst und ich hoffe, die erste Episode war inspirierend, äh, wir haben gesehen, dass es ein Mann war, der von Rheuma geplagt wirklich aufgeben hätte können als kleines Kind, aber der sich diese Schwäche genommen hat und sie zu einer Hauptstärke gemacht hat, wo man wirklich nur begeisternd zusehen kann was er alles an Werke gemacht hat und äh, ich hoffe, es war hier viel dabei, was dich inspiriert hat danke fürs Zuhören, wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten wie immer den Apple-Link in den Shownotes, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst und äh, wenn du die Podcast-Episode teilen möchtest, wenn du auch äh, irgendwie ein paar Learnings teilen möchtest auf Instagram, dann findest du mich unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns wieder bei Episode Nummer 2 über den faszinierenden Antoni Gaudi